0: 弟兄姐妹，早安！前两天是东福信友堂成立四周年的日子。东福信友堂开始在二零二零年的二月二号，所以我们就常常说二零二零零二零二，这是东福信友堂第一次主日崇拜的日子。今天是。二零二四，零二零四，好像都蛮谐音的哈、啊。开始的时候是二跟零，现在多了四。这是我们四周年感恩的日子，愿上帝继续的保守他的教会，让我们专注在福音的传递上，也求上帝把得救的人加给教会。马上要过年了，大家都在忙碌过年当中。今天清早，我的大嫂传了年夜饭的菜单给我们全家的群组，在问我们说：这个菜不知道年夜饭够不够吃？我想大家都很看重这个日子，也是我们跟家人团圆相聚的日子。在每一年过年之前，我们都立下心志，除了吃喝，我们要向家人做见证、传福音。但是过完年，我们好像还是只剩下吃喝。求主帮助你，也帮助我，在过年这段时间，我们可以有比较长的时间跟家人在一起，啊，让我们在说话、行事跟家人的互动当中，也能够带出耶稣基督的荣美。这段时间，当然我也知道，我们有一些弟兄姐妹也要到远方近处去跟家人相聚。啊，无论我们去哪里，都知道神与我们同在，也求上帝保守大家的身体健康和出入的平安。今天我们要看马可福音第一章的二十九到三十九节。我是为这事出来的。那到底耶稣为什么事出来呢？从马可福音开始，我们就看到耶稣的侍奉非常有果效，无论是医病或者赶鬼。我们看一章二十八节，他的名声在很短的时间就传遍了加利利的四方。显然，耶稣做工的果效非常的明显。到二章二十一节，刚刚我们所读的经文，耶稣医治彼得岳母发烧这个病之后。三十二节，有人就带着一切害病的和被鬼附的来到耶稣的跟前。继续有需要的人来到耶稣的面前，寻求被医治，寻求被赶鬼。圣经说，合成的人都聚集在门前，合成的人都聚集在门前。彼得家到底有多大？当然，各位，这是一个形容。耶稣又治好了许多害各样病的人，又赶出许多鬼。耶稣的服饰确实大有能力。三十五节到第二天天还没亮，耶稣就到旷野地方去祷告。你看，耶稣不辞劳苦，日以继夜这样的服饰非常有果效。但是，在他辛劳的侍奉之后，他最需要的是跟天父亲近。以致他愿意离开人群，去到旷野，在那里单单的用祷告与天父亲近。这个时候，门徒去追他，到了他的跟前，对耶稣说：“你怎么在这里啊？众人都在找你呢。”各位，我们是否可以理解，耶稣在这么短的时间，做了这么有果效的事？我们到底怎么认识他？神医。魔鬼克星，魔鬼终结者。我们很快会因着耶稣的工作的果效，然后在我们心中对他有了一个定义，有了一个认识，也认为他来就是做这件事的。我想，耶稣这些被人所封的这些名号口耳相传，当然声名远播。听到的人，有需要的人，扶老携幼，进香的来寻找耶稣。我有困难，我有问题，我要来到耶稣的面前解决我的问题。弟兄姐妹，你来到教会是因为你觉得你有困难，来寻找耶稣，让耶稣为你解决问题吗？其实很多人是。很多人是带着需要来到教会寻找耶稣，但是当我们的问题被解决的时候，我们如何的来认识他，或者我们怎么样称呼他？患各样病症的人太多了，被鬼附的人非常痛苦，这个我们可以理解。生病的人也非常的难过。我们也可以理解，他们来找耶稣，感谢神，问题就解决了。各位，你觉得传天国的福音和耶稣的侍奉一病赶鬼，这是一件事还是两件事？各位，是一件事还是两件事？大声一点说啊！一件,一件事，对，当然是一件事情。一病赶鬼是。见证耶稣所说天国福音的来到，耶稣基督福音的大能，能够帮助我们脱离魔鬼的辖制，脱离罪的捆绑，让我们因着信去经历那病得医治的恩典。而耶稣所做的这一切的事情，都为了彰显神儿子的荣耀，当然也彰显呼召他差遣他那天父的荣耀。不过，我们要知道，耶稣最大的荣耀不是他的一病赶鬼，耶稣最大的荣耀是在十字架上为你我受死，在十字架上成全的救恩，这才是耶稣在世上彰显最大的荣耀。而这一个恩典，乃是人人都需要的，也是人人都必须知道、必须。因着耶稣十字架的作为而相信他，也经历罪得赦免，甚或是身体得医治的恩典。可是，所有来到耶稣基督面前的人，寻求医病赶鬼的人，知道耶稣最大的荣耀在十字架上吗？不一定知道。耶稣起初在加利利宣传福音的时候，他就对众人说：“日期满了，神的国近了，你们当悔改，信福音。”耶稣出来就向世界、向罪人宣告说：“神的时候已经到了。”所以，罪人面对耶稣，在罪里迫切悔改的这个迫切性越来越强烈。因为神的儿子耶稣基督已经来到了，人要面对耶稣的，或许你觉得是一并赶鬼的事，但是耶稣所强调的是，人要在他的面前认罪悔改，而这个迫切性岂不是更强烈吗？耶稣的宣告是告诉我们，神的国即将来到的好消息。这个好消息是。关乎万民的，不单是关乎在那有病被鬼附的人身上，也关乎在那自以为自己健康不需要医生的人身上。其实我们在面对经历、面对问题、面对人的时候，我们都很容易忽略本质。对经历耶稣。医病赶鬼的人来说，他们往往容易忽略福音的本质，他们容易轻忽信福音的重要。当我们有切身问题的时候，我们来寻找耶稣，我们所需要的是切身问题被解决，我们所需要的不是耶稣到底要带来赐给我们什么，不是。这个很容易让我们忽略耶稣来传福音的本质，而我们所看重的是耶稣有能力，耶稣有爱，耶稣可以医治医你的病痛，耶稣可以赶除我们身上的污鬼，耶稣可能可以解决我们失业的问题，可以解决我们经济的问题，可以解决我们婚姻的问题，可以解决我们夫妻或者是家人困难的问题，但是在这些问题当中。我们常常忽略了耶稣来到底他带来福音的本质是什么，我们却看住，我们却专注或看重在我要什么，而不是耶稣要给什么。有人宁可得医治，却不要耶稣的福音；有人宁可得恩典，他需要恩典。但是他不要赐恩典的主，这就是我们最大的核心问题。我想不单是呢生病或被鬼附的人有这个问题，其实对我们每一个人来说，同样显现的这个问题。其实耶稣对自己的使命和责任是非常清楚的。虽然他在所有的侍奉当中获得许多的掌声和肯定，但是那些被鬼附的、罹患各样疾病的人，蜂拥而至来寻找耶稣，寻求耶稣的帮助。大家给他肯定，大家给他掌声，这些都没有影响耶稣清楚自己的使命和清楚自己的工作。耶稣没有迷失在掌声当中，也没有在人的欢呼和肯定当中模糊了，或者是放弃了自己侍奉的焦点。他虽然每一天忙忙碌碌的侍奉医病赶鬼，但是他绝对不忘记，他要在清早退到旷野，到那里与天父亲近。与神亲近，其实你看耶稣他的侍奉，他与神的关系，这都可以提醒我们，在这忙碌的工作和侍奉当中，甚至忙碌的生活里面，我们是否也需要学校耶稣，在我们的侍奉当中要重新的对焦。我们的心思意念到底是陷在我们的忙碌、我们的工作和我们的侍奉里面，还是其实我们心中的意向、我们心中的使命、我们心中的目标，其实是确定的，其实是清楚的。而这一些都不能脱离我们亲近神、祷告与神连结的这样紧密的关系当中。在预备这段经文的时候，我提醒我自己：不忘初衷，与主连结。这是耶稣的侍奉。他没有被掌声迷惑，他没有被蜂拥来寻找他的人迷失了他自己侍奉的核心。没有，不忘初衷，与主连结。弟兄姐妹，这两句话你可以应用在你生活的每一个方方面面，不是只有侍奉，包括夫妻关系，我都求上帝让我们不忘初衷，与主连结，彼此相爱。三十六节，面对众人都在寻找他，耶稣就对门徒说。我们可以往别处去，到临近的乡村，我也好在那里传道，因为我是为这事出来的。我好在那里传道，因为我是为这事出来的。耶稣主要的侍奉是传天国的福音，虽然他每到一个地方都为人医病赶鬼，很重要，这是人切身的需要，但是医病赶鬼。只是见证福音和神儿子的荣耀，他只是一个见证，只是见证这福音的大能，一并赶鬼，绝对不是耶稣主要的目的，不是他主要的侍奉。所以，当人模糊耶稣侍奉的焦点和目的的时候，你看耶稣立刻会选择离开人群。不管有多少人寻找他，只要人对耶稣的认识是错误，寻找耶稣的目的是错误的时候，耶稣立刻选择离开人群。为什么他要选择离开？因为他不要人对他的身份、使命和工作有错误的认识。他会选择离开人群。到其他的乡镇，继续他的传道和侍奉。在我们刚刚读的这段马可福音的经文里面，其实还有两件事情我们可以学习、可以领受。第一件事情就是蒙恩以后的正确态度。蒙恩以后的正确态度，我们看彼得岳母，他在病得医治以后。圣经说，他立刻起身服侍耶稣和门徒。弟兄姐妹，这是值得我们效法的。我们学习凡事谢恩，在喜乐和祷告当中，我们经历神不断加在我们身上的恩典。但是常常，我们我们可以思考一下，是不是在每一次蒙恩当中，我们所停留的？都只是在谢恩当中，我们最常所表达的就是我们感谢神在我们身上所施的恩典所带来的祝福。可是彼得的岳母被医治以后，他立刻起来服侍主和人。彼得的岳母用实际的行动来回应主在他身上的恩典。我们这里的每一位都是耶稣用十字架的爱来激励的，来引导的，来帮助的。我们每一个人都是在十字架的恩典当中蒙恩的人，所以可不可以弟兄姐妹？我们这里的每一个人也是可以因着蒙恩而用实际的行动来回应耶稣，成为一个服侍耶稣的人，好不好？每一个蒙恩的人。都可以是一个起身来侍奉耶稣的人。我求上帝感动你，光照你，帮助你。想想看，今天我们在东福，我可以在东福的哪一件侍奉上，我可以有一些参与？每一个蒙恩的人，可不可以像彼得的岳母蒙恩以后，我们就起身来服侍他？这是这段经文我们第一个学习的，第二个学习的是，求主帮助我们对福音有正确的论述，对福音有正确的论述，也就是你可以相对正确的、精准的向人表达福音的内容。我们回到圣经来看，有一些提醒，在二十五节，耶稣责备魔鬼说：“不要作声。”三十四节，耶稣不许鬼说话，因为鬼认识他。各位，我们很清楚，魔鬼的工作，他善于迷惑,善于惑，善于蛊惑，善于错误的引导我们对耶稣基督的认识。当我们对耶稣福音或者对耶稣身份有错误认识的时候，我们的传递就会有所错误，而这是。魔鬼最高兴的一件事情，你们要诉说上帝的儿子吗？你们讲错了，这是多么好的一件事情，魔鬼多么欢喜快乐的事情。耶稣不要魔鬼说话，你闭嘴，因为魔鬼对耶稣的论述，魔鬼虽然很清楚耶稣的身份使命，但是魔鬼会刻意扭曲。诱导我们对耶稣有错误的认识。在当时的犹太人，他们所期待的弥赛亚是一位能够带领他们一同起来，在政治上面可以推翻罗马政权、脱离罗马人管辖的这一位政治弥赛亚的领袖。各位，如果我们说耶稣是弥赛亚，但是，这一位弥赛亚，我们期待的不是他在十字架上受死赎罪，为了拯救你我，而是他要带领我们推翻现在的政治制度、政治体制。各位，这是很可怕对弥赛亚错误的认识，这是我们对福音错误认识已经到了非常严重的地步。我们期待的弥赛亚不是带来救恩，而是带来政治的力量。魔鬼的工作就是这样。所以，弟兄姐妹，我们常常在鼓励我们要更多、更正确、更精准的认识福音。从耶稣那个时代，魔鬼的工作就不断的在搅扰，使人对耶稣的身份、使命、工作有错误的认识和理解。在教会几次的大公会议和信经的拟定当中，我们就可以明白，福音在这前三百年、四百年所受的冲击非常非常的大，以致教会不得不写下信经，告诉弟兄姐妹什么是正确的认识耶稣、正确的福音内容。其实到今天，错误的论述耶稣、错误的论述福音。这样的事情还是在我们身边发生，异端邪说在现今这个时代仍然不断地在挑战。求主帮助他的教会，正确地论述、传达福音和耶稣基督的身份跟使命。刚刚我们读了诗篇147篇，这里说耶神医好了伤心人，裹好了他们的伤处。神数点新朽的树木，耶稣是主。这位主大有能力，他的智慧超过一切。但是这位在高天的上帝，创造宇宙万有的上帝，他却乐意谦卑的来到这个世界。他更乐意居住在所有凡事信靠他的人心中。我们所信靠的这位全能伟大的上帝，今天乐意住在我们的里面。各位，每一个时刻，你都想到神与我们同在。这位神用怜悯的心。连续的心，体贴那些软弱伤心的人，用他的温柔，用他的爱，来兼顾那些心灵软弱的人。所以诗人告诉我们：我们要欢呼，我们要歌唱，我们要用各样的乐器来颂赞他，因为我们知道，他喜爱那些敬爱他、敬拜他。赞美他、感谢他的人，我们也渴慕他的话，以致我们在渴慕的当中，我们要更正确、更精准的认识耶稣，认识他的工作。以赛亚书四十章，在我们今天周报的背面。先知在这里非常正确的告诉我们：，这位上帝是全知全能的神。这位上帝不但同管万有，这位上帝还施展恩手，帮助那些信靠他的人。以赛亚曾经预言，那些被掳到巴比伦的人，那些心灵忧伤、软弱的人，当他们愿意依靠、重新的回来依靠上帝的时候，他们的信心会被在神的恩典当中会被坚固起来的。以赛亚书不但鼓励了当时的犹太人，以赛亚书今天仍然在面对我们这些。挫折、灰心、沮丧，面对失败的时候，有眼泪的人，我想上帝仍然在兼顾我们，仍然在帮助我们，对他有更正确的认识，还有何疑的信心？弟兄姐妹，我们不需要疑惑上帝的能力，他是慈爱的，他是怜悯的，他是施恩的，他掌管宇宙万有。他是历史的主宰，他的能力无法限制。但是在以赛亚书最后，他告诉我们：“他说，疲乏的他赐能力，软弱的他加力量。”我们要学习的是什么呢？以赛亚告诉我们：我们要学习的是等候。我们要操练的是等候。弟兄姐妹，等候是信心，等候是谦卑，等候是不急躁，等候是你不抢在上帝的面前，等候是你凡事学习明白，让上帝来引导来带领。所以，我们对“等候”这个词不要有错误的认识，等候绝对不是无所事事。等候不是袖手旁观，等候也绝对不是我们懒惰的借口。等候是我们要在祷告当中越发的明白上帝的旨意；等候也是我们要在环境当中越来越看清楚上帝的作为。等候是要你我继续带着热切盼望的心，等候上帝工作的实现。等候是你我带着信心，一同在神的恩典当中去见证福音的大能。等候是让神在教会里面有更多的可能，不要因为我们自己目光的狭隘，限制神在教会和在这个世代当中的工作。东福一开始，我们就思想上帝要怎么样让这一个教会。有一些新的作为，不同的作为，所以我们办了很多次的“一五三百工百业”的福音座谈。我们邀请社会上面不同工作、不同背景这些基督徒的属灵的这些有生命经历的人，在我们当中分享信仰，分享他们的工作，分享他们的侍奉。最近几个月，我们在巴德关怀中心那边开始午间小时光，我们也聚焦在职场，或者是我们盼望把这一个服饰能够更连接在社区的工作当中。过去我们没有做过，我们也不知道这样子做结果会是如何，但是我们有这个心，愿意这样去做，让上帝的可能在教会里面有更多的触角。我们办过几次福音的音乐会，聚焦在一些主题上面，让人在这些音乐、在这些歌声当中，我们思想上帝的恩典，思想上帝的作为，思想上帝可能在人的心中做一些事情。弟兄姐妹，这都是等候，等候不是不做事。凡等候耶和华的，必。重新得力。我们在等候中，我们在祷告当中，我们也积极的透过各样的思维、想法、做法，去拓展福音的触角，为的就是要让人能够认识，让人能够来亲近这位神的儿子耶稣基督。他是世人的救主，他是你我生命的主，他掌管宇宙万有，但是他。住在你我的心里，我们要把这个恩典向这个时代的人传递。所以，帮助人能够清楚的认识耶稣和他是谁，以及他的工作，这就是我们传福音当中的重中之重。使人清楚、准确的认识福音，认识耶稣的身份和工作，这是我们福音的重中之重。耶稣呼召使徒保罗，他自己在书信当中写，他这一个蒙召的人，特派传神的福音，叫万人因耶稣的名信服真道。保罗非常清楚他蒙召的身份和蒙召的侍奉、蒙召的使命，这是在哥林多前书第九章里面。他写道，这是在我们今天的参考经文。他写到提醒我们，他的侍奉是心态要甘心乐意。他传福音，虽然他说我不传福音我就有祸了，我传福音是不得已的，听来好像有一点勉强。但是你知道，其实保罗的核心是他传福音是喜乐。他传福音是甘心乐意的，虽然传福音会面对许多的挑战跟艰难，但是他甘心乐意，因为他很清楚他蒙召的身份，他蒙召的使命。弟兄姐妹，我也盼望我们每一位在这里都清楚我们蒙召的身份和神加在你我身上那福音的使命。他蒙召要传福音建立教会，所以他在做任何事情，他都。他都不愿意因着他的自由而绊倒了教会，绊倒弟兄姐妹。保罗原本是可以靠福音养生的，但是他说：“我愿意放弃靠福音养生，因为我愿意叫人不花钱得福音。我也不愿意因为有人有教会要供养这位传道人而。”增加了弟兄姐妹在经济和财务上的负担。保罗说：“不用，虽然我有权柄靠福音养生，但是我愿意放弃。”所以你看，保罗他是双职传道，他靠着支帐篷来维持他自己的生活。无论他传福音、建立教会，不向教会支取任何一分一文。你看保罗的。对他自己身份的使命认识清不清楚？非常清楚。为的就是要让人得福音的好处，这是保罗。他心态上甘心乐意的传福音。第二，保罗说他在真理下有极大的包容。弟兄姐妹，我们信耶稣，不要把心信得越来越窄。常常改革中，神学会被人说非常狭窄，信有堂属于改革中，我求上帝让我们抓住改革中的精神，但是不要被改革中的信仰所狭制，越走越窄。保罗说，保罗在这里这一段经文里面告诉我们，他为了使人得福音的好处，在不违背真理的前提下，他尽量的接纳、包容、体恤别人的立场和处境。这是保罗。弟兄姐妹，我们爱人的心是把我们对福音的认识越发的枷锁在别人的身上，使福音越走越窄，还是我们在福音里面，我们的属灵宽度越来越宽？我不是说我们要接纳那些异端邪说，不是，而是在真理的前提下，我们对人对事，可不可以有越发宽广的包容、理解跟接纳？这是保罗。保罗这么做是为了得人，使人得福音的好处。第三，保罗说他凡是以基督为依归，这么宽广的人，他的生命基础，他的论述基础到底是什么？保罗说：耶稣基督，凡是以耶稣基督为依归，保罗不会胡作非为的。保罗谨守他的分际。他总是能够在基督里，他让基督来管理他、引导他行事为人，以耶稣的、耶稣基督的旨意为依归。弟兄姐妹，我们今天可不可以在神的面前说：啊，我们也有这个心智，求上帝、求圣灵来帮助我们。我们可以非常的宽广，但是我们却以耶稣基督为依归。这是保罗。各位，你看，在《哥林多前书》里面，保罗对于自己的身份使命，对于福音，他可以掌握的这么清楚，确实不容易。求上帝帮助我们，无论是我们这些传道人，或者每一位弟兄姐妹，我都求上帝帮助我们。最后，我要说两个人，这两个人或许你认识，或许你不熟悉，在十九世纪的中国。有两位宣教士非常有名，第一位是戴德生，我想大家都耳熟能详。各位，戴德生宣教士来到中国的时候，他在上海上岸，然后开始寻求在中国的服饰，他有一点点医学的背景，以致刚开始他也以为他可以用医疗传道的方式来帮助一些人，他也确实这么去做。甚至当他回到英国的时候，他也继续去进修他在医学方面的专业。他也期盼有一天回到中国，能够透过医疗传道的方式来帮助许多的人，很好。但是当他回到英国以后，在他的祷告当中，他的想法慢慢改变了。他回到英国成立了一个信心差会，这个差会叫做中国内地会，我们都知道。他开始在那里呼召宣教士，有谁愿意跟我们一起到中国去，到中国的内地去传福音？各位当时的宣教士都在沿海各地，都在那些五口通商的口岸，相对比较繁荣的地方，在那里传福音。可是戴德森说，这里既然已经有人传福音了，我们就要到那相对贫穷、相对偏远。相对落后、相对没有人要去的地方，我们要去那里传福音。感谢神，中国内地会后来前仆后继的宣教士来到中国，通通去了中国的内地。哪里越落后，哪里就有内地会的宣教士，而这些宣教士。非常脚踏实地的，跟那些贫穷的人一起生活，一起工作，教育他们，让他们的心智可以被打开，教导他们圣经，教导他们认识正确的福音，教导他们建立教会。内地会在中国的福音工作。是一步一脚印，非常扎实的打下福音的基础。二十年前，我在中国服事的时候，我碰到一个年纪比我稍长，我跟他交谈的时候，知道他原来是一位神学院的院长。我当然很好奇，就聊到他们家，聊到他怎么样信耶稣的。他说是他的祖母信耶稣，然后把福音带进他这一个家。谁传福音给他祖母？中国内地会的宣教士。那是十九世纪一八八零年时代的事情。各你想想看，十九世纪的一个宣教士在中国传福音，得着了一个人，而这个人把福音带进了他的家。就这么一代一代的传下去，而这一家人很忠心的守着福音，守着耶稣，无论面对什么样的困难，而这一家人却有神学院的院长产生。这是中国内地会在中国一步一脚印释放的果效。这是戴德森，我们都熟悉。另外一位呢？我要说，他的名字叫李提摩泰。或许你也听过。他比戴德生晚了十几年去到中国，他也在上海登陆。这个人非常有学问，对于政治、经济各方面都很深入。这个人来到中国，他把福音往北带。带到山东，带到山西，甚至带到陕西，所以这一些区域是他福音的据点。但是李提摩太跟戴德生的做法不一样，李提摩太所接触的人，因为他跟许多达官显要，或者是当时清廷的台面上的人物来往的非常密切，我想这也是他的一种福音的切入点。戴德生是把福音撒在那最基层的人、最贫穷的人当中，可是李提摩太的做法是，他所接触的都是当时清廷的达官显要，他跟李鸿章是很好的朋友，他跟梁启超、康有为在戊戌变法的时候也是很好的朋友，你可以知道这个人其实很不简单的。他为了中国，在面对列强的许多的关系复杂的里面，他写了很多的书给中国人看，用中文写，用英文写。李提莫泰跟当时的清廷的政府有非常非常紧密的关系，也因为他对清廷有很好的贡献，最后慈禧太后允许他成立山西大学堂。你也可以说，今天就是山西大学。各位福音工作室，人人都需要。我们需要在贫穷的人中传福音，我们当然也需要在达官显要或者那些官员当中传福音，因为每个都是罪人，每个人都需要得着福音的好处。但是就在一百年以后，我们就发现，里提摩泰的福音果效，远远不及戴德生当年的福音意象。是政府的高层人员，我们想得到他，让他们的身份地位或者是权力，能够产生一些福音的影响，很好。但是弟兄姐妹，如果我们的福音掺杂了太多其他的目的，我们的福音果效会被打折扣的。戴德生单单把福音撒在中国那一片贫穷的土壤里，很紧密的跟那些贫穷的中国老百姓结合，以致福音的根就深扎在中国的内地，深扎在中国的人心当中。而我们今天150年以后，我们看李提摩太的福音果效，我们不能说没有，但是相较于戴德生，李提摩太现在没有人提起他，没有人提到这个人了。虽然他也把他一生奉献在中国的这一片土地上，对中国那个非常孱弱的清廷有很多的帮助，但是。福音的果效大打折扣。如果今天我们的福音还着重在医病赶鬼，弟兄姐妹，这就是我们后来说的社会福音。社会福音是经不起时间的锻炼只有我们一步一脚印，脚踏实地的，把福音的本质，把耶稣是谁。把耶稣的工作一句一句的告诉人，让福音的真理在人的心中产生影响、产生力量、产生改变，这个福音才能在人的心中真正的扎下根。福音的恩典只是见证福音的大能。我们传福音不能本末倒置，把福音的恩典以为是福音的本身。如果是这样，我们花再大的力气，我们都无法让福音的大能在人的心中真正的扎根。东服四年了，未来我盼望上帝给我们更多的诸般的智慧。让我们紧紧抓着耶稣基督并他定十字架的恩典，在福音的本质上，福音的本质上，不添加任何其他的东西，把这个福音单单的传给人。我求上帝给我们智慧，让我们知道可以怎么做。许多的同工花了非常多的心思。希望把福音传给我们远方近处的人，愿我们手所做的被上帝纪念，愿我们手所做的也精准的在福音本身的传递上。我们一起祷告。天父，这是你的教会，求你恩待，也求你让我们更注目在你的儿子耶稣基督和他的十字架上。这是教会被建立的核心价值，这是教会今天要去传递和见证的核心内容。愿你帮助我们，感谢神，祷告奉耶稣基督的生命。